0: Saios Tribut des Pfahls, eine eisige Zusammenkunft. 20 Jahre nach Arkais Vorfall, im Spätherbst des Jahres 536, in den weiten Fenschlamms, sitzt er nun an einem Tisch in einer kleinen Taverne. Draußen in der kalten Nacht tobt ein Schneesturm, der für das Dorf Sturmruh entgegen des Namens nur allzu normal scheint. Immerhin liegt es in dem Gebiet der Mauerkälte nahe der Grenze zum Nullgebirge. Der Rest der Taverne ist ruhig. Abgesehen von Arkais Tisch ist die Taverne komplett leer. Lediglich an diesem einen Tisch sitzen neben Arkai drei weitere Gestalten. Arkai du guckst dich um und blickst in das Gesicht einer älteren Frau. Frau Zwiebelböck, stell dich doch mal vor und beschreib dich mal.
1: Zwickelböck.
0: Entschuldigung, ähm, Zwickelböck.
1: Ja, also äh, ich bin Hedwig Erna Zwickelböck. Äh, ich bin eine äh, ehemalige Magierin und ähm, habe deswegen sehr viele, ähm, ja, Menschen kennengelernt, auch einen etwas graueren Umgangston. Ich habe mich in meinem Ruhestand in, äh, im Dichtwald in einem kleinen Häuschen zurückgezogen. Ähm, bin deshalb auch nicht besonders ängstlich und habe keine Angst vor Konflikten, weil man sich da ja auch ein bisschen wehren muss, ähm, um dort zu überleben. Und in meiner Freizeit lese ich gerne und äh, sammle Kräuter. Ich bin sehr vernarrt in Katzen, besonders Wehrkatzen und äh, suche die immer und überall und glaube fest daran, dass es sie gibt. Und ähm, ja, auf äh, die Dauer wurde mir mein Leben im Dichtwald aber zu langweilig und deshalb habe ich mich entschlossen zu reisen und äh, die Orte, die ich im Dienste der Armee gesehen habe, auch mal in Zeiten des Friedens zu besuchen anderen gegenüber bin ich eher misstrauisch ähm, aber ich versuche grundsätzlich äh, Leuten zu helfen die Hilfe benötigen weil ich das als meine Pflicht sehe. Und wenn ich etwas will, kann ich sehr hartnäckig sein und greife da dann auch mal zu ja etwas äh, illegaleren Methoden, um das zu bekommen.
0: Mhm. Ja. ja. Frau äh, Zwickelböck. Darf ich sie sitzen oder duzen?
1: äh, duzen ist okay.
0: Okay. Du siehst, dass dich ein rotäugiges Wesen anblickt mit... Ja, beschreib dich mal selber, Arkai, wie du denn aussiehst.
2: Ja, also ich bin ein ungefähr 1,90 Meter großer und äh, sehr muskulöser Dämonenschlechter. Ich bin 220 Jahre alt, sehe aber aus wie 40 und äh, habe lange graue Haare, die oben zu einem Zopf Zusammengebunden sind, aber an den Seiten hängen die halt runter. Ja, hab äh, Dämonenflügel. Ziemlich große, schwarze. Nee, jetzt gerade nicht, aber eigentlich. Mhm. Mhm. Und äh, ein Sucubus-Schweif. Ne, Inkubus, ne?
0: Ja, ein Dimeson-Inkubus.
2: Ja, und trage eine schwere Rüstung. Ähm, Akai liebt Musik, Geschichten und Baden. Der ist halt auch wie so ein kleines Kind, wenn halt irgendwie so eine spannende Geschichte läuft und ähm, lässt sich auch von nichts anderen ablenken und ist halt ähm, immer auf der Suche nach spannenden neuen Geschichten, aber auch nach äh, Kämpfen. Also er liebt auch den Faustkampf und äh, ja, kämpft auch gerne mit Leuten, einfach um herauszufinden, wie stark die sind, ohne halt böse Absichten zu haben, so als ja, Freundschaftsbeweis oder zum Kennenlernen, irgendwie so kann man sagen. Ähm, ich habe ganz lange bei der schwarzen Hand gearbeitet. Ah ne Quatsch, bei der Gilde der schwarzen Nacht. Als Auftragskiller. Wegen der guten Bezahlung. Das wurde mir aber irgendwann zu langweilig, weil es keine Herausforderung war, Menschen umzubringen. Deswegen ähm, habe ich mich doch wieder auf die Monster spezialisiert. Auch wenn es da seltener Aufträge gibt. Aber es ist halt eine größere Herausforderung. Deswegen, ja. Ähm, ja. Ich respektiere auf jeden Fall meine Dämonen-Schlechter-Kollegen sehr, dafür Menschen aber überhaupt nicht. Menschen sind halt in meinen Augen die größten Monster auf dem Kontinent. Ja, so viel zu mir. Achso, und ich bin halt ein großer Fan von Baden. Also Baden, den Sängern.
0: Ja, da das, das sagst du bereits, das scheint dir sehr, sehr wichtig zu sein. Achso, ja,
2: okay. <lacht>
0: ja. Ein weiterer Herr in der Runde macht einen komplett entgegengesetzten Anschein, wenn man das mit Arkai vergleicht hat, aber ebenso glühend rote Augen. Chris, beschreib dich doch mal.
3: Ja, also ähm, ich bin Chris oder Christoph Enga äh, Engard Asche. Am besten bleiben wir bei Chris. Ähm, genau, ich bin auch so 1,82 groß, eher schlank gebaut. Ähm, genau, ich habe lange braune Haare, die so über eine Schulter in, Floche, in Zopf geflochten sind und äh, ziemlich bleiche Haut und ich trage so ein so eine Weste, wirklich feine Kleid ähm, Kleidung. So einen schönen Mantel, der dunkelgrau ist, mit einem hochstehenden Kragen. Eine dunkelblaue Weste. Und der Umhang, das sieht man auf dem Bild jetzt nicht, aber das ist praktisch wie so ein. Ähm, wie so Federn, sage ich mal, die so nach einer Seite weggehen. Dass, wenn man jetzt irgendwie zur Seite hochwerfen würde, dann wäre das wie so ein halber Flügel in dunkelblau auf der einen Seite. Ähm, genau. Und ja, ich bin auch so 160, habe ich mir jetzt mal gedacht, ein ähm, bisschen jünger als der Herr na ja, Und ich bin in Edele eigentlich ansässig. Mhm. Und ich war auch mal auf dem Trip, dass ich auch so, ähm, auch mehr Richtung assassine aber dann habe ich mich äh, wegen der ja, wegen ein bisschen, bisschen Angst bin ich so ein bisschen äh, paranoid geworden, dass äh, andere Leute mich äh, dadurch umbringen, vielleicht auch da, um das Geld selber dann wegzustecken, sag ich mal mein Auftragsgeber. Ähm, dadurch habe ich mich dann irgendwann davon abgewendet zum Rohgesetz bzw. Einfach den Job gewechselt zum Chemiker ähm, in die Richtung Gifte, an Giften gearbeitet mich mehr in, der, in dem Thema bewandert bin äh, habe viel Zeit auch in Bibliotheken und sowas also ich habe einen ziemlich hohen Fokus mehr auf so Wissenschaft als äh, kämpfen muss mal zusammenfassen jetzt mhm. no, uh, und ich habe eine sehr starke Abneigung gegenüber Vampiren Jegliche Art.
0: Ja. ja. Ähm, eine kleine Frage. Ja. Welches Geschlecht hast du? Männlich. Okay. Das nochmal, weil, weil Chris. Feminin. Okay, ja, weil, weil, weil Chris ja auch durchaus ein Name ist, der für beide Geschlechter passt und auch auf dem Bild. Ja. Also Chris sieht ja sehr auch andogyn aus. Okay, Deshalb ja. Nur für mich kurz als, als Spielleiter. Also Dann mit oh, ja, weiß.
3: Eine kleine silberne Kriole.
0: Im Ohr, ja. ja. Okay, super. Ja, ihr guckt so in die Runde. Beäugt euch. Vielleicht auch gerade die Dämonenjäger unter euch, die unterschiedlicher, Dämonen schlechter, die unterschiedlicher nicht sein könnten, beäugen sich vielleicht ein wenig, während die Frau Zwickelböck ähm, doch eher gelassen vielleicht in die Runde schaut. Vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. An eurem Tisch sitzt noch eine weitere Person. Ein durchaus älterer Mann, ihr würdet ihn auf circa Mitte 60 schätzen, weißbärtig und bekleidet mit einer klassischen Robe der Astralhüter. Auf seiner Schulter sitzt ein kleines, ihr würdet es als weibliches Wesen beschreiben, mit Flügeln. Die Dämonen schlechter, na ihr wisst alle drei, dass es sich dabei um eine Wuchtfee handelt. Ein klassisches Wesen der Astralhüter, ein Astralwesen, ähm, welches nicht weniger Astralhüter besitzen. Der Mann wirkt besorgt und macht so ein bisschen einen Stirnrunzelnden Eindruck, als er an eure Gesichter guckt. Beugt sich schließlich vor. Es äh, freut mich, dass sie die Einladung und den Auftrag annehmen wollen. Ähm, ja, äh, ich bin der Herr ähm, Scarf Brodeson. Ich bin Astralhüter im etwas weiter westlich gelegenen Australier und bin jetzt schon seit einigen Wochen hier in diesem kleinen zugeschneiten Örtchen. Wie ihr sicherlich beim Auftrag gelesen habt, ähm, möchte ich euch damit betrauen, ins Nullgebirge zu gehen, also nördlich von hier in die Berge und dort ein kleines Dorf aufzusuchen, was seit unzähligen Jahren als verschüttet und verloren gilt. In diesem kleinen Dorf gibt es ein kleines Häuschen hier. Ich habe euch mal so eine kleine kleine Zeichnung mitgebracht. Und ihr seht wirklich, das ist nur so ein Papier mit so ungefährer Aufteilung von irgendwelchen Objekten oder so. Ob ihr damit viel anfangen könnt, wisst ihr auch nicht. Und er zeigt auf jeden Fall eine Markierung, in einem der Häuser, welches äh, aus roten Backstein besteht, dort äh, soll sich eine kleine Schatulle befinden, an dessen Inhalt ich äußerst interessiert bin, müsst ihr wissen. Und äh, ja, ich äh, würde mich... Sehr freuen, wenn ihr diese Schatulle bergen könntet und äh, mir den Inhalt zurückbringen könntet. Das wäre großartig, großartig wäre das. Als Belohnung würde ich auch jedem von euch 300 Goldstücke anbieten.
2: Nun, 300 Gold klingt viel, das heißt, es lauern viele Gefahren da oben?
0: Naja, also äh, ob jetzt direkt in dem Dorf, ehemaligen Dorf, Gefahren lauern, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, dass das Nullgebirge gerade zu dieser Jahreszeit im Spätherbst natürlich noch kälter ist, als es hier in der Hauerkälte ist. Und Ja, es könnte ein bisschen unangenehm werden. Es könnte Schneestürme geben, man könnte länger unterwegs sein, als man vielleicht möchte. Ich habe auch gesehen, dass ihr alle mit den Pferden hier seid. Ihr habt übrigens alle ein Pferd. Die kommen da auch nur schlecht voran. Ich würde ihnen vielleicht lieber empfehlen, zu Fuß voranzuschreiten. Auf der anderen Seite, wenn sie in Nahrungsnot kommen, haben sie ja vielleicht noch etwas Fleisch. Also nicht, dass sie ihre Pferde jetzt essen, aber... Ich meine ja nur. Jedenfalls, die Belohnung ist sehr hoch, weil mir das Ganze sehr wichtig ist und der Weg dorthin jetzt auch nicht der einfachste ist. Das Nullgebirge gilt jetzt nicht als der menschenfreundlichste Ort.
2: Gibt es Informationen über Monster da oben?
0: Das, das Übliche, denke ich mal, was es im Nullgebirge so geben könnte. Sie müssen mit... Skeletten rechnen von Abenteurern, die dort zugrunde gegangen sind. Eventuellen Weißwebern. Gefrierhähnen, wobei die eher freundlich sind. Ich habe sogar gehört, dass manch einer Gefrierhähne bändigen kann, um auf ihn zu reiten. Ähm, Bären könnten dort hausen. Ja, aber sonst ist sich jetzt nichts von einem großen Ungeheuer oder so. Was weiß ich über die Monster? Ähm, das kannst du doch mal gerne auswürfeln. Ähm, Geht es dir um ein genaues oder so, um, um allgemein ein Paar? Alle. Alle. Dann gib Alle. mir mal ein auf Monsterkunde um. Nö, einfach einen auf Monsterkunde, das reicht.
2: 79, äh, nicht geschafft.
0: Okay. Ja, zumindest ähm, einer fällt dir ein, nämlich der Gefrierhahn. Über den kann ich dir mal eben mehr Informationen geben. Das sind so bis zu 150 cm große Hähne die in äußerst eisigen und kalten Gebieten leben. Aufgrund der Umgebung haben sie ein sehr, sehr dickes Federfell, weshalb sie eher so als wie, wie, wie fette, runde Fellkugeln aussehen. Ähm, obwohl sie, wenn man sie kahl schoren würde, so halt eine komplett normale Hühnergestalt haben. Ähm, Gefrierhähne sind von Natur aus ziemlich friedlich und nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Aus diesem Grund zähmen auch manche Leute, die und reiten sogar auf den. Okay. Ja, also es, es ist ja auch schon spät. Ähm, ich würde vorschlagen, dass die Herren und äh, die Dame äh, sich vielleicht morgen auf den Weg machen. Ich würde jetzt dann hochgehen in mein Zimmer. Natürlich haben sie auch alle drei ihr eigenes Zimmer. Das äh, habe ich soweit organisiert.
1: Guter und, Herr. Ich hätte ja. noch eine Frage. Und zwar, ja. ähm, wie lange, denken Sie, werden wir dorthin brauchen? Ungefähr?
0: Oh, nun, das, äh, pfuh, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich denke so, Fünf bis sechs Tage werden sie da schon unterwegs sein, vermute ich. Kommt natürlich auch drauf an, wie zielgerichtet sie den Weg finden, wie das Wetter mitspielt, ob es zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Ich war da auch leider erst äh, einmal in diesem Dorf und das ist schon bis zu 30 Jahre her. Das ist eine ja, Zeit her. Ja,
1: diese Astralhüter, die stellen sich ja auch manchmal an. Gut, also ich hätte keine weiteren Fragen.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, würde ich mich von den Herren und Damen verabschieden und wünsche ihnen morgen, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, schon mal eine gute Reise. Ich äh, werde hier in dieser Taverne auf sie warten und äh, hoffe schon bald von ihrer Rückkehr zu hören. Und mit den Worten steht der Herr Brodesson auf und tapert langsam, ein bisschen, bisschen angeschaukelt, ein bisschen alkoholisiert, die Treppe hoch. Die kleine Fee sitzt immer noch auf seiner Schulter und winkt euch zu, während er die Treppen hochschlurft und schließlich verschwindet.
2: Guck zu Chris rüber, nick ihm zu und sag, Dämonschlechter, was? Schlamm oder Ascheschule?
3: <lacht> Asche.
2: Ah, interessant. Ihr seid bekannt für euren Faustkampf. Wie wär's mit einem kleinen Trainingskampf?
3: <lacht> Klar, warum nicht? Einmal kann man es sich ja erlauben, solange meine Kleidung nicht dreckig wird.
2: Ja, man sieht ein Lächeln auf meinem Gesicht und ich würde dann meine Dolche auf den Tisch packen und dann eben vor die Tür gehen.
3: Ich glaube, meine mhm. Sense passt nicht auf den Tisch. <lacht> Aber
0: wird, wird schwierig. Ich, Kannst du annehmen.
3: An ja, genau. Ich stelle sie an und äh, folge.
0: Ja, ihr seht einen ja, stirnrunzelnden Blick der Wirtin. Ansonsten ist allerdings niemand im Raum. Ähm, Frau Zwickelböck. Was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Was machst du?
1: So, ich würde dem folgen, auch wenn ich es für groben Unsinn halte, sich nur aus diesem Grund jetzt hier zu e duellieren. Das machen diese jungen Menschen immer. Ich kann das nicht ausstehen.
0: Das heißt, du möchtest drinnen sitzen bleiben und einfach noch ein bisschen vielleicht was kleines essen, ein bisschen was trinken?
1: Nein, nein, ich möchte es schon skeptisch
0: beobachten. Okay, dann stehst du so ein bisschen auf, stützt dich vielleicht ein bisschen auf deinen Stock und äh, folgst den beiden nach draußen. Draußen ist es nicht nur kalt und ein bisschen windig, sondern auch relativ dunkel. Macht euch beiden natürlich nichts aus, da ihr aufgrund eurer Mutation, aufgrund eures Dämonenschlechter-Daseins ähm, natürlich in der Dunkelheit sehen könnt. Ihr dürft jetzt beide einmal auf Initiative würfeln.
2: Ich würde den ersten Schlag würde ich Chris überlassen.
0: Oh, ähm, wir, wir können das hier auf zwei Arten machen. Ihr könnt euch natürlich entweder Lebenspunkte abziehen.
2: <lacht> nee.
0: Oder wir können so eine Art Treffersystem einführen, meinetwegen, für den Kampf. Ja. Also in dem Sinne, dass ihr vielleicht jeder irgendwie 10 Lebenspunkte habt und wenn ihr trefft, würfelt ihr einfach einen D3 und wir gucken dann, wer dann als erster keine Faustkampftrefferpunkte mehr hat.
2: Ja, quasi jetzt so ein extra
0: Duellsystem. Finde ich gut. Richtig. Würde ich jetzt erstmal nur für diesen Kampf machen. Vielleicht denke ich mir dann noch was Besseres für die Zukunft aus.
3: Mhm. Ach, das wird spaßig.
0: Genau, dann dürft ihr einmal auf Initiative würfeln. Das heißt, ihr nehmt 1d10 und rechnet das Ergebnis zu eurem momentanen Ausdauerwert. Äh,
2: 117 minus Rüstung sind... Äh, 107.
3: Ähm.
2: Ach nee, Rüstung ist ja auch 1d10, ne? Wie war es bei Rüstung? Ach, minus ja, Rüstung, 30 war das, ne? Sch
0: Schwerrüstung zieht 30 ab, genau.
2: Ah, okay.
3: Rüstung habe ich nicht. Die sehen nicht schön genug aus für mich. Ja,
2: <lacht> Dann habe ich ja. 92.
3: Äh, ich habe 105.
2: Dann, äh, ja, darfst du beginnen, Chris. Äh, ich würde eben noch sagen, Chris, ich habe herausgefordert, Der erste Schlag gehört dir.
3: Sehr höflich, sehr von, äh, von euch nicht mal auf Nahkampf.
0: Das hat funktioniert. <lacht> genau 45. Dann würde ich euch beiden noch die Beschreibung überlassen, wie ihr dem anderen jeweils eine, eine Haut. Ich kann das natürlich auch machen, je nachdem wie ihr möchtet.
2: Ja,
3: ich glaube, du bist da besser als ich.
0: Gut. Ähm, ohne zu zögern noch, bevor ähm, Akai seinen sein Satz halbwegs ausgesprochen hat, trifft dich eine Faust, ähm, Akai, schön unterm Kinn und du machst einen kleinen Satz nach oben spuckst vielleicht kurz ein bisschen Blut zur Seite aus und äh, guckst in das Gesicht vom grinsenden Chris.
2: Ja, man sieht auf jeden Fall auch, dass ich äh, ein Grinsen auf dem Gesicht habe. Guter Schlag, Chris. Äh, Dankeschön. Wie, wie, wie machen wir es jetzt nochmal? Also mit, äh, einfach nach Treffern oder was?
0: Genau, du, ähm, äh, Chris darf jetzt einmal einen dreiseitigen Würfel werfen. Und das Ergebnis kriegst du von deinen 10 Lebenspunkten abgezogen. Das heißt, für okay. dich ist ein Lebenspunkt, der Hieb war nicht so stark. Das war eher so, na gut, wenn du mir den schenkst, dann mach ich dann auch.
3: Ja, nochmal Glück gehabt.
2: Okay, ja, dann würde ich äh, einen schönen, saftigen Schlag äh, ins Gesicht zurückgeben.
0: Ja, und äh, ich würde jetzt mal vorschlagen, weil wir in einem Duell sind und damit das nicht zu eintönig wird, haben wir auch immer ab jetzt eine Ausweichchance. Ähm, erstmal würfen wir natürlich ganz normal auf Nahkampf. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Okay, dann brauchen wir auch noch nicht das Ausweichsystem machen. Du versuchst direkt einen Gegenschlag zu machen und siehst nur, wie Chris ganz leicht zur Seite tänzelt.
3: Ja, dann äh, ich wieder auf. Mhm. Äh, wenn ich die die Taste drücke. Hat wieder
0: funktioniert. So, und jetzt können wir so eine Art Ausweichsystem auch machen. Ich würde ähm,
2: gerne Konter ja. einsetzen, wenn das geht. Oh. Sehr gerne. Da würde ich dann
0: aber sagen, kannst du auch gerne Ausdauer für einsetzen. Und, äh, genau, dann kannst du einmal auf... Ich glaube Nahkampf musst du dann trotzdem dürfen, genau. Ja. Hat nicht geklappt, schade. Okay, du versuchst... Du siehst, dass Chris wieder einen Schritt auf dich zumacht, auf dein Gesicht zielt, du greifst seinen Arm, hältst damit den Schlag auf sein Gesicht auf, nur um zu spät zu merken, dass es quasi nur eine Finte war, und dich eine zweite Faust schön in die Magenhube trifft. Ähm... Gott sei Dank federt deine Rüstung den meisten Schaden ab und du kriegst wieder nur einen Schadenspunkt. Ähm, lässt aber gleichzeitig wieder Chris Hand los und taumelt ganz kleines Stück nach hinten. Ich würde sagen, für Duelle machen wir nur fünf Lebenspunkte, das dauert dir ja da zu lange.
2: Okay. Ja, ich würde mich kurz äh, fangen und dann nochmal aufs Gesicht zielen. Ja. Schon wieder nicht geklappt. Das ist meine dritte 65? Nee, zweite. Zweite
0: 65. Was für einen Wert hast du auf Nahkampf? Äh, 50. Das ist ja ärgerlich. Das heißt quasi 350% Chance. Ja, du versuchst es diesmal mit einem Tritt, aber auch diesen Tritt, weicht Chris leicht zur Seite aus. Möchtest du den Gegenangriff erwidern? Ja. Dann nur zu.
3: Oh, das hat jetzt nicht funktioniert.
0: Ja, aber ähm, Akai, du kennst mittlerweile so ein bisschen die Bewegungsmuster von Chris und schaffst es auch diesmal, dem, dem Hieb ohne Probleme auszuweichen. Ihr steht beide voreinander und grinst euch vielleicht so ein bisschen hämisch an, weil ihr beide so diese, diese Hitze des Kampfes fühlt und euch beide sehr, sehr wohl gerade fühlt. Würde gerne versuchen, ja?
2: Chris, die Beine wegzutreten.
0: Ja, gerne. Einmal auf Nahkampfwürfel. Hat nicht geklappt. Das ist eine 94. Das war haarscharf im kritischen Misserfolg vorbei. Ja. Ähm, ja, Chris, du springst drüber und hast jetzt quasi die Chance, den Gegenangriff zu starten. <lacht> Mache ich. Oh, es hat funktioniert, Mensch. Und schaffst es auch. Du trittst ähm, Arkai ins Gesicht, Würfel einmal Schaden aus. Das wird heute nichts <lacht> mehr. Ist mit den Würfel los. Akai, dich streift der Fuß ganz, ganz knapp am Ohr, und du schaffst noch ganz schnell, deinen Kopf nach links zur Seite zu ziehen. Du kriegst einen Schadenspunkt.
2: Okay. Ja, dann würde ich diesmal ähm, auf die Magenkuhle... Ach nee, Chris ist dran mit angreifen, ne? Nee, du bist dran. Ah, okay. Du hast gerade ja, gegen Angriff gestartet. Würde ich äh, in die Magenkuhle versuchen zu schlagen.
0: Äh, sehr gerne. Frau Zwickelböcke, was äh, meinst du denn zum ganzen Kampfgeschehen?
1: Naja, also dieser Arkei könnte sich ruhig mal ein bisschen anstrengen. Da hätte ich jetzt mehr erwartet.
0: Murmelst du so ein bisschen vor dich hin.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen verwirrt auch vielleicht. Mhm.
0: Ja, hat nicht geklappt, ging daneben. 51 von 50. Das ist halt echt die 1 zu 2 chance oder sowas. Ja. Äh, ja, auch das klappt nicht so ganz. Ähm, eventuell wirst du jetzt auch wütend mit der Zeit. Und, äh, ja, aufgebracht darüber, dass nicht ein Hieb sitzen will. Nein, bei mir ist es jetzt lustig. Auch eins drüber. Auch hat eins drüber? Ja. <lacht> Auch das hat nicht funktioniert. Die Wut verhilft dir immerhin, dazu immer noch auszuweichen. Ähm, ich würde jetzt die Würfe erleichtern tatsächlich. Du bist jetzt wütend, du bist in Wallung. Du kriegst jetzt 20 äh, Erleichterungen auf deine Würfe, Arkay.
2: Okay. Ja, dann würde ich nochmal mit einem richtig saftigen Schlag ins Gesicht...
0: Oder für ja. einen richtig saftig
2: Schlag ins Gesicht ausholen. Und hat geklappt.
0: Ja, und äh, der ist auch wesentlich schneller als die anderen Hiebe bisher, Chris. Und deshalb schaffst du es nicht, rechtzeitig zur Seite zu watscheln. Dich trifft ein Faustschlag mitten im Gesicht. Arke, du darfst einmal Schaden auswürfen. Und zwar 1, D, 3. 1. Ja, aber auch, auch da vielleicht nicht die Wucht, die dann doch irgendwie reicht, um dir richtig viel Schaden zu machen ähm, taumelst ein bisschen zurück ist aber noch alles heide.
3: Oh, dann äh, vielleicht habe ich jetzt kein Glück mehr und es ist übergegangen zu
0: Arkay
2: ja, <lacht> <lacht> jetzt trifft ich
0: auch nicht mehr 93 funktioniert nicht, ja, du taumelst noch zurück und schaffst es vielleicht gar nicht wieder einen Angriff zu besinnen weil du irritiert von der Geschwindigkeit auf einmal bist bist also bewegungsunfähig Arkay, du siehst, dass es deine Chance ist, weiter nachzusetzen ähm, du kriegst wieder eine 20, äh, 20er-Erleichterung.
2: Ja, ich nutze die Chance und er so einen Kinnhaken an. Ja. Hat geklappt.
0: Und er trifft auch. Das heißt, dass wir wieder da 1, die 3 Schaden machen.
2: Eins. was ist denn los heute, ey? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, der Kinnhaken streift dich leicht. Ähm, Chris, du taumelst allerdings ein bisschen zurück und auch du wirst jetzt wütend. Auch du kriegst jetzt eine 20er-Erleichterung auf Nahkampf.
3: Ja, das hat äh, dann funktioniert.
0: Dann darfst du einmal Schaden auswürfeln. Ähm, du taumelst leicht zurück, grinst hämisch und stürmst nach vorne, täuschen äh, Hieb nach rechts an, den du dann aber links verwandelst, sodass Arkai ordentlich in die andere Richtung, also in seinen Links taumelt und so richtig schön rechts eine Faust ins Gesicht bekommt und zwei Schadenspunkte nimmt. Endlich ähm, ist eins. Kann, ich, kann ich den noch ich glaub, kontern? Nee. Ja, wenn du möchtest, kannst du den noch kontern. Dann würde ich den gerne kontern. Dann zieh er einmal Ausdauer ab und würfel auf Nahkampf. Auch da wieder um 20 erleichtert, das ist okay. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Du versuchst noch deinen Arm hochzureißen, aber kriegst den Hieb trotzdem volle Kanne gegen die rechte Backe und taumelst dann nach links weg. Bist jetzt aber wütend und könntest natürlich wieder nachsetzen. Siehst das auch das chemische Grinsen in Chris' Gesicht.
2: Das mache ich natürlich auch. Diesmal würde ich äh, gern ein Tritt ins Gesicht vornehmen?
0: Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, leider eine 94. Ähm, ja, der, 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 der Kick ist eher so halb taumelnd. Chris, du merkst, dass Arkai sich nicht mehr gut auf dem Bein halten kann. Es könnte jetzt deine Chance sein, den Kampf für dich zu entscheiden.
3: Ja, gucken wir mal, ne? Nee, hat nicht funktioniert.
0: Aber du reagierst leider zu langsam und Arkai schafft es im Nu, wieder sein Bein runterzunehmen und seine Standfestigkeit zu wahren.
2: Ja, dann würde ich nochmal einen schönen Satz nach vorne machen. Ja, und du machst einen ordentlich... Satz
0: nach vorne, du, du keuchst leicht, bist leicht erschöpft, ähm, ja.
2: Und äh, ja, mit der rechten Hand schön ordentlich nochmal ins Gesicht. Hat nicht geklappt.
0: Ja, ähm, der Wind, die Kälte, die Schmerzen, die Leichen, die machen dir ein bisschen zu schaffen. Du schaffst es nicht zu treffen und stehst jetzt so ein bisschen offen da. Ähm, Chris, was möchtest du tun?
3: Natürlich nochmal drauf, ich glaube, das ist mit das unspektakulärste Battle, was es seit langem gegeben hat
0: ja. <lacht> ihr, wirft, ihr würfelt auch halt Ja, es <lacht> funktioniert okay. Ich wollte sagen, ihr habt beide eine 50er Chance eigentlich, die ich schon erhöht habe Das kann auch nicht sein Ich ja. bin auch
1: ein bisschen gelangweilt also Ja,
0: guck's auch ich gerne schon so ein bisschen, bisschen. Also, Genau
3: Also wenn er trifft, dann ist, äh, sind die fünf Punkte, 5 äh, HP weg
0: ja, du triffst, du siehst, wie der Schlag von Arkai daneben geht, packst schnell seinen Arm, drehst seinen Arm um und gibst ihm so einen richtig schönen Ellbogen in die Magengrube, sodass er dann röchelnd zu Boden fällt und eindeutig ist, dass dieser Kampf vorbei ist.
3: Ich äh, würde ihm gerne trotzdem eine Hand hinhalten und wieder äh, anbieten, ihm hochzuhelfen.
2: Ja, die würde mhm. ich natürlich annehmen,
3: mhm.
2: äh, Chris anlächeln und sagen, du hast schnelle Füße. Und guten Schlag.
3: Dankeschön. Ja,
2: ich bin mehr so
3: die Feinart. Ich bin mehr geschicklich, als einfach draufhauen.
2: Ja, das, das habe ich so gemerkt. Ich
1: komme so mit meinem Krückstock rübergelaufen und äh, würde so sagen, ach, mit euch kann man auch keinen Krieg gewinnen. Aber es war trotzdem ganz unterhaltsam, wie ihr euch da abgemüht habt.
0: Sind drin eigentlich Baden? Also wird da Musik gespielt? Auf keinen Fall. Ihr wart die einzigen in der ganzen Taverne neben dem ähm, Scarf Rodesson und der Schandmeid. Generell, als ihr euch umblickt und auch schon auf eure Ankunft, hier sind nicht sonderlich viele Häuser. Das ist vielleicht ein fünf Häuserdorf, sehr sehr klein, sehr sehr abgelegen und auch die Witterungsbedingungen sind hier weder wirklich für Landwirtschaft gut noch eigentlich, um irgendwas anderes zu machen, was ein Leben dort irgendwie schmackhaft machen würde.
2: Ah, okay. Ja, gut, dann sage ich zu der Gruppe, nun, ich würde noch ein Bier ausgeben. Äh, Frau Hedwig, richtig. Ihr seht auch sehr kampferfahren aus. Vielleicht äh, könnt ihr da einige Geschichten erzählen, die ihr erlebt habt.
1: Vielleicht würde sich das anbieten, ja. Da sage ich nicht nein.
2: Ja, dann würde ich äh, reingehen und drei Bier bestellen.
0: Ja, du gehst wieder rein, dich blickt eine ja, Schankmaid an, ähm, ja, circa Ende 50, also auch schon recht alt. Ähm, als du ihr Geld geben möchtest, winkt sie gleich ab, ach der Alter hat bezahlt für euch im Voraus, das äh, braucht ihr nicht bezahlen und gibt dir drei Bier.
2: Herzlichen Dank. Dann würde ich wieder zurück zum Tisch gehen und mhm. die drei Krüge auf den Tisch zimmern.
0: Ja, mit ordentlich Schwung, mit ordentlich Wums knallt zu die Krüge auf den Tisch. Ganz leicht, ein bisschen, ganz bisschen Bier verschüttet, ein ganz, ganz bisschen. Ähm ja, und ihr sitzt euch gegenüber mit einem Bier in der Hand.
2: Jetzt beim nächsten Mal wird es nicht so einfach und äh, lächelt ihm noch so ein bisschen zu und dann widme ich mich gespannt Hedwig. So, erzählen Sie doch mal, was haben Sie so erlebt?
1: Ja, ah, also bei so einer langen Karriere hat man vieles gesehen. Ich äh, war schon in vielen Regionen in Xayos unterwegs. Und ich würde sagen, das Wichtigste, was ich auf diesen Abenteuern erlebt habe, ist, dass es sich nicht lohnt, nett zu Leuten, zu denen man nicht nett sein muss. Ich würde sagen... Das prägendste Erlebnis war, als ich mal einen Vorgesetzten hatte, der überhaupt keine Ahnung vom Umgang mit magischen Wesen hatte, aber mir die ganze Zeit Befehle geben wollte, die völlig sinnlos waren.
2: Habt ihr ihn getötet?
1: Ich habe ihn nicht getötet. Ich meine, ich wollte ja meine Position auch nicht verlieren, aber ich habe auf jeden Fall aufgehört, ihm vorzugaukeln, dass ich ihn respektieren würde und habe ihm meine Meinung gesagt und das tue ich seitdem, auch immer dann, wenn ich es für angebracht halte.
2: Ja, ich sitze da und höre richtig gespannt mit richtig großen Augen zu.
0: Ja. Ja. Äh,
1: soll ich das jetzt die ganze Zeit weitererzählen oder soll ich einfach...
0: Ja, du, du erzählst ein paar Geschichten, ein paar Geschichten vom Krieg, von Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Dörfern, Du erzählst von Regionen, in denen du warst, was es da so für Menschen gibt. Ob jetzt alles so eins zu eins der Wahrheit entspricht, das überlasse ich mal dir. Auf jeden Fall merkst du, wie dieser große, muskulöse Dämonenschlechter, der wie ein kleines Kind gespannt an den Lippen hängt. Chris, was machst du während der Zeit? Hörst du auch zu?
3: Ja, aber ich... Ja, wobei, da ist ja niemand. Ah, okay, ich gucke mich trotzdem hin und wieder... Ganz, ganz genau um. Aber ähm, ja. hör ich äh, höre mit einem Ohr trotzdem noch zu. Versteckt das, äh, aber also ich bin nicht so super überwältigt wie mein Kollege hier. Ich halte es so ein bisschen zurück. Aber ich ja. höre trotzdem gespannt
0: zu. Ja, und so hört ihr einige Stunden, einige Minuten. können könnt den Zeitraum nicht genau einschätzen, den Geschichten der Frau Zwiebelböck, Zwickelböck zu. Ähm, bis dann schließlich es recht spät wird und ihr begreift, dass ihr vielleicht bald schlafen solltet, damit ihr morgen für die Abreise fit seid. Und wenn ihr nichts weiter machen wollen würdet, dann würde ich auch sagen, dass ihr jetzt quasi für euer Zimmer geht und schlaft. Ja. Und so geschieht es dann auch. Und ihr erwacht schließlich am nächsten Morgen, trefft euch unten wieder in der Taverne. Von eurem Auftraggeber ist bis jetzt noch keine Spur zu sehen. Könnte aber auch daran liegen, dass es noch relativ früh ist. Ähm, ihr guckt nach draußen durch eines der Fenster in der Taverne und seht, dass sich der Sturm ein bisschen gelegt hat. Es ist jetzt quasi einfach nur eine weiße Fläche vor euch zu sehen. Alles ist zugeschneit. Es macht aber einen wunderschönen Eindruck und die Sonne strahlt echt schön und hell am Horizont. Ihr seht auch schon, dass an eurem Tisch drei kleine ja, Süppchen mit Brot bereitstehen als Wegmahlzeit bzw. als Mahlzeit für jetzt. Und äh, ja... Die Shankmaid weiterhin hinter der Theke steht, ein paar Sachen putzt, ein bisschen kocht, Sachen vorbereitet, von links nach rechts läuft.
2: Ich würde mich zum Essen machen und,
0: ähm, ja, erstmal frühstücken. Ja, du darfst dir da übrigens deine ganzen Ausdauerpunkte wieder herstellen. Mhm.
1: Ich würde auch frühstücken. Mhm. Ja, ich natürlich auch. Mhm.
0: Ja, ihr frühstückt alle eine Portion und seid dann quasi abreisebereit. Eure Pferde sind in einem Stall neben der Taverne angebracht. Wollt ihr die Pferde mitnehmen oder wollt ihr ohne die Pferde euch auf den Weg machen?
1: Ich würde fast sagen, wir könnten die Pferde hier lassen, weil sie uns vielleicht mehr behindern als helfen.
2: Ja, ich denke auch, dass wir die Pferde lieber hier lassen.
3: Ich bin zwar kein großer Freund davon, wenn ich zu Fuß durchmarschieren muss, aber... Gut, dann schließe ich mich den anderen an.
0: Ja, und so macht ihr euch auf den Weg nach draußen, auch im Dorf, es ist sehr ruhig, es ist sehr still, kein Tier ist weit und breit zu hören, nur eure Fußstapfen im Schnee und vielleicht ein wenig der Wind, der um eure Ohren pfeift hier und dort mal. Ihr wisst, dass ihr Norden müsst, der Ausgang des Dorfes ist relativ einfach zu erkennen, wo es nach Norden geht. Und ihr würdet euch jetzt auf den Weg machen. Der Tag ist relativ ruhig. Irgendwann wird es ein bisschen gebirgiger, ein bisschen steiler. Und hier und da müsst ihr jetzt auch wirklich Wegen folgen, die andere Leute scheinbar schon genommen haben. Einfach weil ja das Gebirge und die, das Gelände euch drumherum nicht wirklich eine Wahl ist. Die erste Nacht könnt ihr noch relativ entspannt an einem Feuer verbringen. Und jetzt darf einer von euch, das kann man die Frau äh, Zwickelböck machen, einen äh, Würfel werfen, ein 21 seid Am zweiten Tag mittags, als ihr euch gerade weiter auf den Weg macht und es immer felsiger wird, seht ihr auf einmal vor euch auf dem Weg zehn Kreaturen. Arkai, du erkennst sie sofort wieder, das sind die erwähnten Gefrierhähne. Und zwar zehn Stück davon. Eine kleine, ein kleines Rudel aus sehr aufgeplusterten, weiß gefiederten Wesen, die sehr schnell ihre Köpfe drehen und euch auch nach einer kurzen Zeit bemerken. Zumindest einer davon. Und euch mustert und interessiert anguckt. Ja, ich sage eine Gruppe,
2: das sind Gefrierhähne. Vielleicht können wir, können wir sie zähmen und darauf reiten. Und würde Oder versuchen,
3: nicht angreifen.
2: Ich würde dann versuchen, langsam zu einem hinzugehen und so die Hand auszustrecken. Mhm.
0: Ähm, wir finden auf Monsterkunde. Hat nicht geklappt. Mhm. Ähm, kommt auch langsam näher. Skeptisch, aber kommt näher. Ja, ich würde vorsichtig noch näher gehen. Ja. Steht, steht jetzt voreinander. Guck dich so ein bisschen an. Und bewegt dabei immer wieder schnell den Kopf. Legt ihn schräg. Macht ihn wieder gerade. Legt ihn wieder auf die andere Seite schräg. Dreht sich mal kurz um zu den anderen. Wieder zu dir.
2: Dann würde ich versuchen, ob ich den Hals
0: streicheln kann. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Hat geklappt. Du bewegst langsam deine, Hals, äh, deine Hand zum Hals des Wesen. Und... Das Wesen ist erst sehr misstrauisch, lässt es dann aber geschehen. Und es scheint in Ordnung zu sein. Was die Erlaubnis zu haben. Und streichelt es auf den Hals des Wesens.
2: Dann werde ich versuchen,
0: ob ich aufsteigen kann. Ja, die anderen beiden merkt, dass die anderen neuen Hähne das Ganze jetzt auch gemerkt haben. Und auch so näher kommen im Verbund. Du versuchst auf das Wesen aufzusteigen. Ähm. Würfel nochmal auf Monsterkunde, bitte. Hat ja, knapp nicht geklappt. Als du versuchst aufzusteigen, schüttelt sich der Gefrierhahn. Du kriegst 1 W5-Schaden, weil du so halb runtergeworfen wirst. Ähm und er läuft schnell zu der anderen Horde. Und äh, die, die anderen laufen auch wieder so ein Stück weit von euch weg. Ah, Mist. Da war ich wohl zu unvorsichtig. Mustern euch noch aus der Entfernung. weiß ich, was sie fressen? Ähm, ja, die, die fressen eigentlich alles Mögliche. Die ernähren sich hauptsächlich tatsächlich davon, dass die irgendwie an Leichnamen sich begnügen oder an allem, was sich unterm Schnee finden lässt. Also das sind absolute Allesfresser.
2: Ja, dann würde ich einfach mal eine große Portion von dem Kraut oder was auch immer das ist, unterm Schnee nehmen und mich dann nochmal zu einem anderen Gefrierhahn hinbewegen.
0: Ja, sobald du näher kommst,
2: geht die Meute wieder einen Schritt zurück. Dann würde ich dieses Kraut in Richtung der Hähne schmeißen.
0: Also so vorsichtig hinschmeißen. Vor vorsichtig, ne? Also jetzt nicht mit Wut. Nee, ich würde ihn nicht abwerfen, nee Ja, du platzierst das, wirfst so ein bisschen dahin, gehst ein Schritt, paar Schritte zurück und einer der Hähne löst sich aus der Meute. Du kannst jetzt nicht sagen, ob es derselbe ist wie eben und frisst es auf jeden Fall.
2: Ja, dann würde ich dasselbe nochmal versuchen. Da langsam hingehen und äh, den Hals streicheln.
0: Ja, das gelingt dir diesmal ohne Probleme Scheint auch nicht mehr so skeptisch zu sein Zumindest der eine Die anderen entfernen sich wieder ein Stück
2: Dann würde ich Mein Seil rausholen Und vorsichtig so eine Art
0: Zügel Um den Hahn legen Also um den Hals Ja, das Seil äh, zu knoten und so bekommst du ohne Probleme hin Dafür brauchst du jetzt nicht würfeln Und ähm, Würfel mal auf Geschicklichkeit Um einen erleichtert Einfach nur um zu gucken, ob der Hahn das mag oder nicht Hat geklappt ja, du schaffst es, das Seil, beziehungsweise diese neu geformten Zügel um den Hals des Hahns zu legen und er macht doch keine Anstalten, dass ihn das irgendwie stören würde oder so.
2: Dann würde ich zu Hedwig rüber gucken. Fräulein Hedwig, kommen Sie mal rüber. Vielleicht können Sie den Hahn reiten.
1: Ah, Fräulein oh also. Ja, äh, das, das könnte möglich sein. Aber ich, äh, würde vorschlagen, ich mache mich erstmal mit dem guten Wesen vertraut. Und dann würde ich so rüberkommen mit meinem Krückstock und äh, mich dem langsam nähern und versuchen so abzuschätzen, wie, wie der so auf mich reagiert. Also, äh, ja, die Kopfbewegungen beobachten und mich dem langsam nähern.
0: Ähm, ja, das kriegst du ohne Probleme hin. Mit genügend Zeit und so, da brauchst du auch nicht drauf werfen. Ähm, Kommst du näher, streichelst auch den Hals des Gefrierhahns und der scheint ganz glücklich zu sein mit der Gesamtsituation.
2: Nun, wenn Sie den Hahn reiten können, mit Krückstock ist es vielleicht ein bisschen schwierig in dem Gelände und Chris und ich können fliegen. Dann sind wir auf jeden Fall schneller unterwegs. Das
1: klingt nach einer klugen Entscheidung. Ja, dann würde ich äh, mich dem Körper des äh, Gefrierhahns äh, nähern und äh, quasi gucken, wie der so darauf reagiert, wenn ich äh, versuche, den äh, zu besteigen.
0: Ja, eigentlich ganz entspannt.
1: Ah, okay. Ja, dann würde ich mal so aufsitzen.
0: Mhm. Sitzt auf.
1: Mhm. Gut. Äh, wir sollten vielleicht ein bisschen was von diesem Kraut einpacken. Äh, ich meine, nicht, dass mein guter Freund dann irgendwie in Hungersnöte gerät. Das wäre nicht so gut. Ich mag es nicht, wenn Tiere unter der Hand von Menschen leiden.
2: Ja, wir Hühner sind alles Fresser. Die finden hier schon was. Aber wir würden trotzdem gern was einpacken. Ihr habt ja eine Kräutertasche, wie ich sehe.
1: Ja, das äh, wäre gut. Äh, dann würde ich noch mal absteigen und fünf Plätze meiner Kräutertasche mit diesem Kraut füllen.
0: Ja, das ist okay. Kannst du ja irgendwie als Kaltkraut oder so reinschreiben? Wer ist jetzt so ein Name, der mir spontan einfällt dafür?
1: Okay.
2: Ja, ich würde ein paar Schritte zurückgehen und dann meine Flügel ausstrecken und anfangen zu fliegen.
0: Ja, es materialisieren sich Flügel vor deinen Augen, Frau äh, Zwickelbrück, und ähm, du siehst, wie der Herr Stein in die Luft sich erhebt. So solide zweieinhalb Meter über dem Boden. Nicht besonders hoch jetzt, aber ja.
1: Eindruckend.
0: Übrigens nochmal zum Fliegen. Damit könnt ihr jetzt natürlich nicht Topgeschwindigkeit von 100 km/h aufnehmen. Ähm, ich würde sagen, dass ihr mit genauso schnell seid, als wenn ihr im vollen Sprint seid. Okay. Ja. Damit seid ihr auf einmal wie ein Flugzeug-Transport-Service. Ein <lacht> Jetpack. Genau, also das wäre zu stark. Ich würde mich ein bisschen umgucken, ob ich
2: irgendwas sehe. Ein Dorf oder ein Weg oder irgendwas.
0: Ja, du bist halt drei Meter über dem Boden. ne? Also du siehst halt weiß. Ganz viel weiß. Siehst ein bisschen Berge. Es geht tendenziell, euer Weg führt nach oben. Okay. Also Höhenmeter rauf. Deshalb ist es schwer, was zu sehen. Wenn du zurückblickst, siehst du auch nur weiß. Du siehst nicht mal mehr ein Dorf irgendwie, aus dem ihr kommt. Seid ihr auch schon okay. anderthalb Tage unterwegs. Na gut, wir
2: sollten weiter.
3: Ja, ich würde dann vielleicht auch mal meine äh, Flügel dazu holen.
0: Ja, auch du breitest deine Flügel aus, haben vielleicht ein bisschen anderes Muster als die von Arkai, sind aber in ihrer Funktion natürlich ebenso gut und von gleicher Qualität und auch du nimmst eine ähnliche Höhe wie Arkai an.
1: Ja, ich äh, steige natürlich wieder auf das Gefrierhuhn auf und würde den beiden folgen, wenn sie in eine Richtung fliegen.
0: Mhm. Ja, der, der Weg geht immer noch weiter in die Richtung, in hier wahrscheinlich sollt, deshalb würdet ihr den weiter entlang reiten. Sobald ähm, du aufgesessen hast und sobald die beiden sich in die Luft erheben, seht ihr, dass die anderen Hühner jetzt äh, geschlossen weglaufen, in, in eine andere Richtung, irgendwo mitten ins Gebirge rein, weit ab vom Weg und mit einem BAH macht sich auch dein Gefrierhuhn einfach auf den Weg, den Weg entlang, also den ihr langen müsst. Macht sie jetzt nicht selbstständig, ne, aber hört halt auf dein Kommando und so reitet ihr dann geschlossen weiter und ihr habt erfolgreich quasi einen Gefrierhuhn ähm, akquirieren können für eure Mission. Und so ist auch der nächste Abend, also der jetzige Abend, relativ entspannt. Ihr könnt wieder eine kleine Stelle finden, die relativ windgeschützt ist und als ihr am nächsten Tag aufwacht, müsst ihr leider mit ansehen, dass nicht nur mittlerweile das Gelände um euch herum immer schwerer zugänglicher wird und immer ekelhafter wird, sondern auch, dass sich das Wetter zum Negativen geändert hat. Mittlerweile könnt ihr nicht mal mehr 5, 6 Meter vor euch gucken. Ein Eiskalter Windsturm schlägt um eure Nasen es ist super super kalt, super unangenehm die Kälte kriecht euch in jede Ritze eurer Rüstung in jeden kleinen ja in jedes Körperteil und in jede, jede Ader, die nicht irgendwie geschützt ist und es ist ordentlich kalt ihr könnt das Tempo, was ihr am Tag zuvor hattet, auf jeden Fall so nicht aufrechterhalten und auch fliegen ist nicht unanstrengend bei dem Schneesturm und bei dem Wind das Wetter wird schlechter, wir sollten einen Unterstupf suchen.
3: Und ich würde meine Flügel äh, wegmachen, die machen ja noch mehr äh, Luftwiderstand. Beziehungsweise, das, wahrscheinlich wird man dann noch leichter weggeweht auch. Ist auf jeden ah, ja. Fall
0: anstrengender geworden. Deutlich. Ja, Und
3: wieder auf den Boden zurückkehren.
1: Ich habe schon bei ganz anderem Wetter gekämpft, aber ich denke, hier muss es wirklich nicht sein.
0: Und bei diesem Wetter macht ihr euch zwei weitere Tage auf den Weg. Und seid so nun insgesamt vier Tage unterwegs. Würfelt doch nochmal einen 20-seitigen Würfel. Einer von euch. Ich würde sagen, diesmal doch. darf das ruhig Chris machen.
3: Ist eine 9 geworden.
0: Ist eine 9 geworden. Und so geht ihr weiter, bis ihr auf einmal in der Entfernung, so wie gesagt, ihr könnt 5-6 Meter gucken, und ihr schätzt es so sieben, acht Meter ein, zwei Gestalten vor euch stehen. Könnt ihr noch nicht wirklich erkennen, es sind erstmal nur Umrisse
2: Ich würde meine Dolche zücken
0: und schreien, wer ist da? Du kriegst keine Antwort, aber sie scheinen langsam näher zu kommen.
1: Ich, äh, sitze gespannt auf meinem, äh, Gefrierhuhn und, äh, greife ein bisschen fester um meinen Krückstock.
2: Ja, ja, ich würde stehen bleiben und äh, abwarten, was passiert.
0: Sind jetzt ca. 6 Meter entfernt und du siehst nur Knochen vor dir. Sind zwei Skelette, teilweise mit vereisten Knochen, die sich nur sehr langsam voranbewegen, aber zielstrebig in deine Richtung gelaufen kommen.
2: Kann ich nochmal auf Skelette würfeln oder geht das nicht mehr, weil ich das ja vorhin verkackt habe?
0: Ich würde es jetzt wieder erlauben, weil auch schon ein paar Tage vergangen sind und so, das wäre in Ordnung.
2: Dann würde ich gerne versuchen, mich daran zu erinnern, was ich über Skelette weiß. Mhm,
0: dann würfel einmal auf Monsterkunde.
2: Hat natürlich nicht geklappt. Das ist
0: ein 84, das hat nicht funktioniert. Du kannst dich noch erinnern, dass da irgendwas war mit. Ja, weißt du auch nicht mehr so genau. Also, schwierig. Skelette kommen weiterhin auf euch zu. So circa 4 Meter von euch entfernt.
3: Ich nehme mal meine Sense vom Rücken, ne?
0: Ja. Nimmst deine Sense vom Rücken, nimmst sie in beide Hände.
2: Ja, ich würde böse gucken und dann auf die Skelette zulaufen. Also richtig rennen und das Erste dann angreifen.
0: Ja, dann würfel doch mal bitte auf Initiative. Du hast den ersten Überraschungsangriff. Ähm, dann gehen wir jetzt in einen Kampf rein. 91 habe ich. Hm?
1: 96. 105.
0: Moment, Moment, Moment. 105 war Chris. 96 war Hedwig. Und... 93?
2: 91 habe ich.
0: 91 war Arkay. Gut, Arkay, du läufst auf die beiden Skelette zu und darfst einmal auf Stichwaffen werfen. Hat geklappt. Ja, mit einer Haltung, womit du quasi einen Kreuzschnitt verursachen würdest, springst du auf eines der Skelette zu, du darfst einmal Schaden machen. Für jeden der Dolche 4 W10 Schaden. Die anderen beiden seht, dass der eine Dolch relativ normal ist, ein durch, während der andere so ein bisschen silbern zu funkeln scheint.
2: Wie würfel ich denn zweimal 4 D10? Also, wie ist der Befehl? Äh,
0: einmal 4 D10 und nochmal 4 D10. Achso, okay. Ich glaube, es geht auch zwei Ausführungszeichen 4 D10. Aber da bin ich mir nicht sicher. Nee, geht nicht. Das geht nicht, schade. Dann einmal 2x4d10. Wir Zuschauer, wir, wir würfeln gerade den Schaden einzeln aus, weil die Dolche unterschiedlichen Schaden machen. Der eine Dolch macht magischen, der andere macht physischen Schaden. Und deshalb müssen wir das einmal getrennt auswürfeln, dass, falls eine Resistenz bei einem Wesen für magischen oder physischen Schaden besteht, ähm, wir das richtig verrechnen können. Das ist im Prinzip der ganze Grund dafür.
2: Der Elektron Elektrondolch macht 22 und der Stahldolch 29.
0: 29. Das heißt, insgesamt würden das 49 Schaden machen. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich noch mal was auswürfeln. Ne, 51 zusammen, ne? 51 zusammen, alles klar. Ähm, ja, du machst auf jeden Fall Schaden, merkst aber, dass deine, dass deine Dolche jetzt gerade in die Knochen nicht vielleicht denselben Effekt haben, wenn du da wirklich Fleisch vor dir hättest. Kriegst aber dennoch hin, dass du Schaden machst und das Skelett ein wenig zurücktaumelt. Ähm, dann ist jetzt Chris dran.
3: Ja, ich äh, würde wird halt auch mit äh, mit meiner Sense. Ist die Frage, wie groß die vorm Umfeld, also wie weit ich damit aushole, wie viel Platz ich brauche. Oder ist das irrelevant? Ja,
0: ist jetzt kein Friendly Fire mit der mit der Sense. Ja, nee, das hat nicht
3: funktioniert. Ich hätte mehr äh, Punkte auf Stichwaffen verteilen sollen.
0: Ja, du brauchst halt einfach, das Ding ist, du würdest ja am liebsten schon mitmischen, aber durch die Sensor, durch den Schneesturm brauchst du länger hin als erwartet und schaffst es dann nicht noch mehr in derselben Runde quasi einen Hieb zu setzen. Hedwig, was möchtest du tun?
1: rufe aus dem Weg und äh, bereite quasi einen Zauber vor, aber wenn die anderen nicht so schnell weglaufen können, also aus dem Weg gehen können, dann kann ich ihn nicht abfeuern.
0: Mhm, ähm, Fürs Kanalisieren würde ich deinen nächsten Wurf dann um 40 gleich erleichtern in der nächsten Runde. Cool. Ähm, Arkai, du bist wieder dran.
2: Ähm, ich höre die den, äh, die Worte von Hedwig und springe einen ordentlichen Satz nach hinten.
0: Ja, springst... Sogar ein bisschen. Ja, du spreizst die Flügel und irgendwann trägt dich der Wind ein bisschen weg. Das, das klingt nach einer guten Idee, du wirst ein bisschen weggetragen vom Wind. Ähm, die Skelette versuchen, die Distanz zu euch einfach nur zu schließen, schaffen es aber weder bei Chris noch bei Arkay anzukommen und sind auch immer noch weit genug entfernt, dass du, Hedwig, eine freie Schussbahn hättest. Chris, was möchtest du tun?
3: Wenn ich jetzt in Reichweite bin, dann würde ich versuchen, noch mal zu Ja, nee, hat auch nicht funktioniert. Das wird nichts.
0: Ja, du, du warst vielleicht auch noch ein bisschen Distanz, weil du ja auch Hedwig irgendwie gehört hast. Und siehst du auch vielleicht keinen Grund, gerade irgendwie näher kommen zu wollen. Hedwig, du bist dran.
1: Ja, dann würde ich doch gerne den Luftstoß äh, anwenden. Äh, der manipuliert äh, die Wärme der Luft und äh, kann so als gezielter Luftstoß verwendet werden. Das ist ein Angriff.
0: Mhm. Auf ein Ziel, ne?
1: Mhm. Um 40 erleichtert. Genau. Das ist gut, weil dann habe ich das geschafft.
0: Sehr gut. Du entfesselst durch die Manipulation der Wärme in der Luft einen Luftstoß. Ist vielleicht auch sehr angenehm, weil du sowieso gerade viel Wind um dich herum hast und dadurch das Aufnehmen der Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht ein bisschen schwieriger als sonst ist. Schaffst du auf jeden Fall den Luftstoß gezielt in die Richtung des Skeletts zu bringen, den das auch schon AK mal hat und darfst einmal 4d10 Schaden machen.
1: Ja, das sind 21.
0: 21. Ähm, das bedeutet auch, dass einer deiner Zauberslots jetzt natürlich belegt ist für den Rest des Tages, ne? Das ist ja quasi diese, diese Slots, ne? Ja. Wie schaden waren das nochmal? 21. 21, super. Alles klar. Dann ist äh, jetzt Arkai wieder dran. Sie ist quasi also, ein Luftstoß, der das Skelett trifft und äh, ordentlich erschüttert. Der eine Arm fällt sogar ab. Ich würde auf das Skelett zurennen und nochmal mit meinen beiden Dolchen zu... Dechen? Ja, aber auf Stichwaffen, bitte.
2: Ach so, ups. Ähm, hat geklappt. Mhm. Lassen wir den ersten gelten, Was soll ich nochmal würfeln? Den
0: ersten können wir gelten lassen. Das ist für den Elektron durch.
2: Und 25 mit dem Stahl
0: durch. Und das ist für den Stahl durch. Das heißt insgesamt werden das wie viele Schadenspunkte? Äh, 53. 53. Und das reicht tatsächlich, um das Skelett... Außer Gefecht zu setzen. Du setzt die Dolche diesmal an den Gliedmaßen an und zerstückelst ganz langsam das Skelett an den jeweiligen Gelenken, sodass es einfach nur auseinanderfällt und schließlich auch der Kopf einfach nur zu Boden fällt und sich nicht weiter zu rühren scheint. Das andere Skelett funkelt dich an, Chris, und kommt nun näher und versucht tatsächlich mit einem Hieb auszusetzen. Es trägt keine Waffe an seinem Körper, genauso wie auch das andere Skelett nicht trotzdem versucht es, dich halt irgendwie zu treffen und irgendwie zu malträtieren, schafft es jedoch nicht. Es fuchtelt einfach nur ein bisschen wild vor dir rum, tänzelt ein bisschen nach hinten, ist überhaupt keine Gefahr für dich. Was möchtest du tun?
3: Ich habe jetzt die Sense in der Hand. Kann ich die irgendwie äh, für Knochenbruch umfunktionieren?
0: Oder nee, weil ich Knochenbruch weg? ein Nahkampf mhm. ist und das wäre halt die Sen also die Sense wäre halt Stichwaffe. Also bei Schwertern sogar, ja, in der Sense dann auch mit dem Endstück zuzuhauen, ist glaube ich gar nicht so einfach wegen... Nee, würde ich sagen, nee, ja. da nicht.
3: Ähm, da müsste ich wahrscheinlich die erstmal wegpacken, bis ich nochmal draufschlagen kann mit den Fäusten, ne?
0: Ja, kannst du natürlich auch so zuhauen.
3: Ja, dann würde ich zuhauen.
0: Dann würfel einmal auf Stichwaffen. Um, ich würde sogar sagen, so 40 erleichtert.
3: Ja. Also wenn, jetzt äh, Stichwaffen oder, äh, ja... Dann habe
0: ich es geschafft. Stich, Stichwaffe 40 erleichtert. Ja, das Skelett ist halt durch den Wind eingefroren, bewegt sich sehr, sehr langsam. Es ist jetzt kein Problem für dich da zu treffen. Ähm, du darfst einmal Schaden auswürfeln. Ich glaube, das waren 5 d ja.
3: ne? Ja. Äh, ne, es waren 6d10.
0: 6 d sogar. Ja,
3: so, jetzt aber.
0: Och, ja. Das sind 48 Schadenspunkte Das ist ordentlich äh, Dennoch, auch bei dir gilt, da du eine Stichwaffe hast Das Skelett nicht wirklich Fleisch hat Wäre der Schaden sonst vielleicht deftiger Ist aber trotzdem noch sehr, sehr, sehr gut Und du siehst, dass du dem Skelett einfach Einen Arm komplett abtrennst
3: Ja, mit der Sense könnte ich nochmal auch mal schön äh, Die Beine wegmachen oder irgendwas Ich schwingen ja schön durch
0: Ja, auf, auf jeden Fall Ja, vielleicht sogar die Beine es, es krabbelt jetzt nur noch so ein bisschen Es krabbelt quasi weiterhin auf dich zu Bestimmt, aber es krabbelt halt. Hedwig, was möchtest du tun?
1: Ich ähm, würde da, dass ich jetzt ja nicht mehr so schnell dort bewegen kann, auf jeden Fall näher ranreiten. Mhm. Und ähm, ja, mir, äh, mich vielleicht ein bisschen in Richtung äh, von Arkai bewegen, mhm. um zu gucken, wie es dem geht.
0: Ja, du reitest mit deinem Gefrierhahn, der relativ entspannt tatsächlich noch ist in äh, Richtung Arkai, so ganz langsam kommst du rangetrabt. Dem scheint soweit ganz gut zu gehen. Ähm. Arkai, was möchtest du tun? Ich würde nochmal angreifen. Ja, ähm du hast ja noch eins, was auf dem Boden da krabbelt, in der Nähe von Chris. Äh, da läufst du drauf zu und möchtest es angreifen. Dann würfel einmal auf Stichwaffen um ebenfalls 40 erleichtert. Hat geklappt. Dann darfst du auch da einmal Schaden machen. Und zwar 2x4 d10 für jeden Dolch ein d10er. Einmal 15 und einmal 18. 33. Einmal 15 und einmal 18. 33. Ja, du schaffst es kaum, das Skelett irgendwie wirklich zu, zu treffen beziehungsweise ernsthaft zu verletzen. Weiß auch nicht mehr, wo genau du hinstechen sollst. Machst da eher so ein paar Kerben in die Knochen rein. Ähm, ja, das Skelett versucht dich jetzt irgendwie zu treffen. Die Bewegungen sind von dem halt aber sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Und das klappt nicht wirklich, also du schaffst es jedem Angriff leicht auszuweichen, das Ding ist absolut keine Gefahr mehr für euch, lebt halt aber noch. Chris, was möchtest du tun?
3: Ja, ich würde auch nochmal draufhauen.
0: Ja, brauchst du auch nicht drauf draufwürfeln. Du okay. zielst mit der Sense, bedeutest AK mit dem Kopfnicken mal eben kurz von dem Wesen abzulassen und zerteilst den Kopf der Kreatur mit der Sense in zwei Hälften. Schädel spaltet sich. Und ob unsere drei neu zusammengefundenen Helden es schaffen, im Dorf anzukommen, was dort auf sie warten wird und woher diese Skelette kommen. Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge der zweiten Staffel der Kampagne. Science. Das war eine eisige Zusammenkunft. Mit dabei war Sophie als Chris Orgard Asche, André als Arkai Stein und Carla als Hedwig Ernert Zwickelbeck. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeromes Pen -and Paper Runde und schreibt uns. Jedes Feedback ist immer willkommen.